0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Herzlich willkommen hier in dieser kleinen Ecke, in dieser kleinen Nische, in der wir das Gespräch über die Zukunft pflegen, wie wir sie erwarten, wie wir sie für attraktiv halten und vor allem, wie wir sie miteinander gestalten wollen. Ich habe mir die Frage gestellt, hat Zukunft eigentlich Konjunktur dieser Tage? Und das Bild ist ziemlich vielschichtig, wenn man sich die unterschiedlichen Aspekte so anschaut. Teile der Wirtschaft brummen. Menschen erzählen mir, sie wissen gar nicht, wohin mit sich vor lauter Aufträgen, vor lauter Arbeit, vor lauter Umsatz auch. Wir reden über wirklichen Erfolg. Man schaue sich Aktienkurse an. Auch das sind Wetten auf die Zukunft. Und das scheint ziemlich rosig auszusehen. Gleichzeitig sind wir offensichtlich kaum in der Lage, mit dieser eigentlich uns doch so fordernden Pandemie umzugehen. Zumindest im Sinne von echte Fortschritte zu machen bei der Pandemie-Einschränkung. Man wünschte, man wäre in Neuseeland oder in bestimmten anderen Ländern. Und auch nicht überhaupt einen Konsens herzustellen für das, wie wir mit der Pandemie umgehen. Und auch das ist Zukunftsgestaltung. Also die Schere geht ganz offensichtlich immer weiter auseinander. Was für mich bedeutet, wir müssen einfach mehr darüber reden, denn sonst kriegen wir sie nicht wieder zu. Was also tun wir heute, um über genau diese Zukunft zu reden? Was haben wir vor? Wir haben an dieser Stelle über unser Buchprojekt gesprochen und wir werden weiter darüber sprechen. Creating the better normal. Wie wollen wir Gesellschaft, Leben, Arbeit, Wirtschaft gestalten nach der akuten Phase der Pandemie? Ich habe hier dazu aufgerufen, sich zu beteiligen. Erste Menschen haben sich daraufhin auch aus eurem Kreis gemeldet und gesagt, ja, ich bin dabei, finde ich großartig. Die ersten Beiträge gehen auch hier schon ein und ich möchte gerne ein paar Gedanken von dem, was hier schon kommt in diesem Dialog, an dieser Stelle teilen, damit wir so Stück für Stück auf Betriebstemperatur kommen, bis dann das Buch im Mai erscheint. Wir werden weiterhin uns nochmal mit dem Thema exponentieller Wandel beschäftigen und zum dritten aus aktuellem Anlass von dort kommen mit dem Thema Daten. Dafür haben wir einen ganz interessanten Gesprächspartner, Christian Kersting. Professor an der TU Darmstadt für Machine Learning und Künstliche Intelligenz, der sollte das wissen, was eigentlich Daten sind. Nicht nur sollte, der weiß das auch und mit ihm gehen wir sozusagen nochmal in die Grundlagen ran. Was ist das eigentlich? Worüber reden wir eigentlich die ganze Zeit, wenn wir bei verschiedensten Zusammenhängen immer wieder zum Thema Daten kommen? Nehmen wir noch einmal auseinander. Also, wir haben reichlich was vor, von mir aus, ich wäre dann soweit, wenn ihr auch soweit seid, dann fangen wir einfach an. Creating the Better Normal. Unter dieser Überschrift steht unser Projekt, mit dem wir die Debatte über die Normalität nach der akuten Phase der Pandemie anstoßen wollen. Also die schlichte Frage, angesichts unserer Erfahrungen, die wir unfreiwillig freiwillig in der Pandemie gemacht haben. Wie wollen wir es denn? Wie wollen wir Leben, Arbeiten, Wirtschaften kommunizieren? Und wir könnten jetzt noch eine ganze Reihe von Worten an dieser Stelle einsetzen, das Feld ist breit und es ist offen, wir haben es zu gestalten. Wir haben die Verantwortung, genau das zu tun, spätestens gegenüber, Entschuldigung, wenn ich an dieser Stelle pathetisch werde, gegenüber denen, die diese Zukunft werden, leben müssen und heute noch nichts dazu beitragen können, nämlich die nachfolgenden Generationen. Aus diesem Kreis haben sich Menschen schon daran beteiligt, Super, danke dafür. Wir haben darüber hinaus eine ganze Reihe spannender Menschen direkt angesprochen und gesagt, deine Meinung interessiert uns, hast du Lust, einen Beitrag hierzu zu leisten? Und ich möchte heute gerne ein paar Gedanken teilen aus einem der ersten, die uns schon schriftlich erreicht haben. Kommt in diesem Fall von Michael Husarek, der ist Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten. Und der hat einen flammenden Appell für eine differenzierte Mitte der Gesellschaft geschrieben. Und ich möchte einfach mal ein Stück daraus vorlesen, weil ich das persönlich sehr inspirierend finde an einigen Stellen. Durchaus so, dass ich sofort äh, sagen möchte, ich möchte gerne direkt etwas dazu sagen. Aber genau so soll es ja sein. Wir wollen ja eine Debatte entzünden. Also er schreibt, vielleicht, das ist meine Hoffnung, achten wir mehr auf die Graubereiche des Zusammenlebens. In Pandemiezeiten dominierte definitiv das Schwarz-Weiß-Denken. Das darf ich, das darf ich nicht. Nach diesem Muster hat uns das stillschweigend geschlossene Bündnis aus Politikern und Virologen in die Zange genommen. Ein Entkommen war schwer möglich. Unsere neue Normalität lässt das Naheliegende künftig leichter zu. Raus aus der Komfortzone der eigenen Selbstgefälligkeit, rein in die Arena der gleichberechtigten Meinungen – das sollte nach einer viel zu langen Phase des Aufeinanderprallens der Standpunkte Teil unserer neuen Normalität werden. Eine kühne Vision oder eine berechtigte Hoffnung? Letzteres. Denn wir haben nicht zuletzt in den Hochphasen der Pandemie schmerzhaft erleben müssen, wie wenig Dialog möglich war. Das wird die eigentliche Herausforderung, auf die wir blicken müssen – kann der neu zu definierende Gesellschaftsvertrag, der auf den skizzierten Veränderungen basiert, eine Schlagkraft entfalten, die den Extremisten das Wasser abgräbt. Anders ausgedrückt, wird die Tendenz zur gesellschaftlichen Mitte, nichts anderes bedeutet, dass sich dem Graubereich zuwenden, sich so breit entfalten können, dass am Ende die Radikalen in die Nische zurückgedrängt werden, aus der sie kommen. Ich glaube daran. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich durch allzu ausgeprägte Naivität auffallen würde. Vielmehr glaube ich, einen Emanzipationsprozess auszumachen, der viele für die neue Normalität relevanten Bereiche umfasst, allen voran die Weiten des Netzes. Denn viele Facetten unserer aufgeregten Öffentlichkeit lassen sich auf die über zwei Jahrzehnte herrschende, scheinbar grenzenlose Freiheit des Internets zurückführen. Spätestens dann, wenn der hasserfüllte Kommentar keine Chance mehr hat, in einer Filterblase seine zersetzende Wirkung zu entfalten, geht es den Extremen an den Kragen. Wenn die Pöbler und Krawallmacher auf ihrem virtuellen Spielfeld mit gelben und roten Karten rechnen müssen, wenn die Justiz die notwendige Durchschlagskraft entfalten kann, den Stammtischen im Netz die Schranken zu weisen, dann profitiert davon die Mitte. Und dann Geht das noch weiter, das ist jetzt nur ein Auszug, aber wir merken, kaum formuliert einmal einer seine Position, seine Gedanken, ist man hin und her gerissen zwischen jawohl, Haken dran, Ausrufezeichen, ja, hier müssen wir ein Sternchen machen, ist das wirklich genau die Richtung, in die wir wollen und schwuppdiwupp sind wir in genau der Debatte, die wir wollen, nämlich die Debatte um creating the better Normal. Das war ein erster Beitrag. Sobald hier mehr eingehen, teilen wir das hier selbstverständlich, bringen die Menschen miteinander ins Gespräch, holen sie auch hier ins Interview rein und sobald dann das Buch da ist, machen wir dann noch mehr draus. Ich freue mich auf dieses Projekt riesengroß und äh, Stück für Stück teilen wir das und Stück für Stück gestalten wir genau das, nämlich The Better Normal um unsere Diskussion über die bessere Normalität und wie wir sie gestalten wollen, einmal noch einmal ins Bild zu setzen. Wir haben hier an dieser Stelle vor wenigen Wochen mit Christian Stacker gesprochen von Spiegel und Hochschule für angewandte Wissenschaften aus Hamburg, der nicht müde wird, über das Phänomen des exponentiellen Wachstums zu reden und unserer Unfähigkeit damit umzugehen. Zum einen, weil es wirklich ein bemerkenswertes Phänomen ist. Zum anderen weil wir einfach auch in unserer kulturellen Kodierung, in unserer gegenseitigen Anspruchshaltung genau diese Selbstverständlichkeit nicht nachvollziehen, weil wir das nicht von uns gegenseitig erwarten. Solange ich im Kreis der Gebildeten immer noch sagen kann, ich weiß nicht wirklich, wie ein Computer funktioniert, solange wird es halt für uns alle gesellschaftlich schwierig werden, genau diese Phänomene auch tatsächlich zu verstehen. Wir haben in genau dieser Woche noch einmal erfahren, Warum wir das dringend lernen müssen, warum wir dringend verstehen müssen, was hier eigentlich für Dynamiken am Werk sind. Wir haben nämlich die Nachricht gelesen über einen neuen Kipppunkt der Klimakrise, ein Gletscher in der Westantarktis kleines Sternchen. Bei Gelegenheit könnte mir mal jemand erklären, wie es eine Westantarktis geben kann, weil vom Südpol betrachtet kann es eigentlich nur Nordantarktis in alle Richtungen geben, aber das ist nur eine kleine äh, redaktionelle Anmerkung von meiner Seite. Also in der sogenannten Westantarktis ist offensichtlich ein großer Gletscher an seinen Kipppunkt geraten, soll heißen, er wird sich ein wenig Zeit lassen, ein paar Jahrzehnte, aber er wird abtauen und wir werden es nicht mehr verhindern können, egal was wir tun. Und dieser Gletscher alleine wird dafür sorgen, dass die Meeresspiegel um ein Maß zwischen zweieinhalb und drei Metern ansteigen. Es gibt eine ganze Reihe von Rechnern und grafischen Programmen, online verfügbar, findet man sehr schnell über Google, wo man das dann mal simulieren kann. Dann kann wie sieht denn eigentlich eine Küstenlinie aus? wenn das Meer drei Meter höher ist. Und wir reden über natürlich eine dreistellige Millionenanzahl von Menschen, die dann ihr Zuhause verlieren. Und dann fangen wir noch mal an über Wohlstand, über Gerechtigkeit, über Teilhabe, über Freizügigkeit, über Flüchtlingsbewegungen, über Krieg, über all diese Dinge zu reden, wenn wir nicht jetzt anfangen, genau diese Aspekte von Klimakrise zu verstehen und Stück für Stück in den Griff zu bekommen. Ein großer Aufruf ist diese Woche ebenfalls veröffentlicht worden von von einer vierstelligen Anzahl von Medienhäusern und verschiedensten Publikationen, vor allem aus dem englischsprachigen Raum unterzeichnet, die sich bewusst vom Begriff Klimawandel abwenden, ihn ablehnen und sagen, es ist keine politische, sondern eine wissenschaftliche Entscheidung, dass wir statt Climate Change in Zukunft Climate Emergency sagen werden. Und zwar in jeder einzelnen Nachricht, wenn wir darüber berichten. Worte machen einen Unterschied. Und das wird in diesem Kreis niemandem neu sein. Wir haben uns ja aufs Reden verständigt. Worte machen einen Unterschied. Also, wir haben bislang immer den Begriff Klimakrise bevorzugt und nicht den Klimanotstand. Vielleicht müssen wir da auch nochmal drüber nachdenken. Auf jeden Fall. Lasst uns heute beschließen, wir werden nie wieder den Begriff Klimawandel Verwenden. Denn damit alleine bauen wir eine Barriere in unseren Kopf ein, genau diesen exponentiellen Wachstumsprozess zu verstehen. Kleine Rückblende. Wenige Wochen ist es her, Gespräch am Morgen in Deutschland von Kultur, Dagmar Schuller ist zu Gast, die führt ein Unternehmen namens Ordeering, die sich darauf spezialisiert haben, den Frequenzgang der menschlichen Stimme mittels künstlicher Intelligenzen daraufhin zu untersuchen, ob wir irgendwelche Krankheitsbilder in uns tragen. Und die, wie viele andere auch, wir haben das hier ja auch thematisiert, unter anderem damit beschäftigt sind, sich die Frage zu stellen, können wir eigentlich Covid-19 am Frequenzband unserer eigenen Stimme erkennen. Was ziemlich großartig wäre. Wir stellen uns nur einmal vor, das ginge. Dann könnten wir nämlich in Echtzeit 24 Stunden am Tag in unserem Smartphone testen, ob wir jetzt positiv sind oder nicht. Dann könnten wir mal mit der Pandemie umgehen. Die schildert das jedenfalls. Und was ist die erste Rückfrage des ansonsten wirklich wohlgeschätzten und hochgeschätzten Moderators? Sie lautet ah, das ist interessant, dann haben wir ja hier ein Datenschutzproblem. Nahezu wörtlich. Da schildert jemand ein innovatives Projekt, einen innovativen Ansatz, aus Daten Erkenntnisse zu gewinnen. Und der erste Reflex, das ist der, der sitzt. Das ist der, hier arbeitet jemand mit Daten. Offensichtlich haben wir ein Datenschutzproblem. Und äh, da stehen einem dann kurz die Haare zu Berge, weil man denkt, nein, wir haben hier überhaupt gar kein Datenschutzproblem. Und wenn, sind wir noch nicht an dem Punkt, sondern wir wollen erstmal verstehen, was hier eigentlich geht. Aber der Reflex blockiert uns. Und aus diesem Grund wollen wir jetzt hier die Gelegenheit nutzen, über genau unser Verhältnis zu Daten und über die Frage, was ist das eigentlich, wenn wir in solchen Kontexten über Daten reden, genau darüber noch ein wenig tiefer zu reden und nachzudenken. Und dazu haben wir uns einen hochinteressanten Gast eingeladen. Christian Kersting ist Informatiker, Professor an in der TU Darmstadt, leitet dort das Zentrum für Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen und ist jetzt hier im Gespräch. Hallo Christian. Hi,
1: hallo und danke für die Einladung. Also für mich mindestens genauso toll und spannend.
0: Lass uns vorne anfangen. Sehr simpel. Stimmt dieser Reflex, müssen wir vor Daten Angst haben?
1: Nein, Daten gibt es schon ganz lange. Die gab es auch schon vor der Zeit der Digitalisierung und vor der Zeit, äh, wo es Computer gab. Ähm, ich glaube, es gibt immer so einen schönen Artikel. Ich glaube, das war Anfang äh, 20. Jahrhundert, wo es um die Volkszählung in Amerika ging. Und da wurden auch Daten erhoben. Wenn wir Bücher schreiben, das sind Daten. Und ich meine, der Buchdruck ist ja nun ein bisschen älter als die Digitalisierung. Vielleicht auch noch ein bisschen wichtiger. Das werden wir noch sehen. Ähm, Daten sind ja erstmal einfach erhobene Informationen. Und dann können wir uns überlegen, wie wir diese Informationen zugänglich machen, wo wir sie abspeichern, was wir damit machen wollen. Aber Daten an sich, glaube ich, begleiten die Menschheit zum, <lacht> schon ziemlich lange, zumindest so lange wir irgendwie wahrscheinlich schreiben können, also uns selber was festhalten können.
0: Um, nun ist das ja aber trotzdem emotional aufgeladen in unserer heutigen Diskussion. Ähm, äh, drehen wir es doch mal um. Also, die Daten an sich sind es ja vielleicht nicht, sondern unsere Vorstellung, dass irgendwelche Algorithmen, irgendwelche Systeme künstlicher Intelligenz daraus etwas machen, was mir Angst machen muss. Was sieht eigentlich eine künstliche Intelligenz, wenn sie auf mich und dich schaut?
1: Hm. Naja, also erstmal sind, also die künstliche Intelligenz gibt es nicht. Also es gibt die Disziplin künstliche Intelligenz und wir bauen da drin ganz verschiedene Systeme. Nur, also das sage ich, weil ich immer möchte, dass man KI nicht vermenschlicht, das ist keine Entität, das ist ein Forschungsgebiet mit der Zielsetzung Intelligenz besser zu verstehen, dadurch, dass wir Algorithmen benutzen, um intelligentes Verhalten zu zeigen. Algorithmen, wer davor Angst hat, das ist, ein, man kann sich das immer, das ist ein bisschen falsch, aber so ein bisschen wie so ein Kochrezept vorstellen und wir fragen uns, wenn ich das und das Verhalten haben möchte, welche Schritte muss ich machen, damit ich dieses Verhalten erzeugen kann, so. Mhm. Ähm, und wenn es mir nicht Sie, ganz also gefällt, dann, dann
0: schmeiße ich hier noch ein bisschen Salz dazu ja. oder noch ein bisschen Pfeffer oder ein bisschen Majoran. Ja,
1: ja genau. Ne? So, so kann man sich das vorstellen. Manchmal schmeckt es gut und manchmal sch schmeckt es schlecht. Und in der Entwicklung von solchen Systemen muss man sagen, schmeckt es meistens erstmal schlecht, weil es nicht funktionieren will. Und weil man dann denkt, oh Gott, was habe ich denn jetzt schon wieder produziert? Es ist ein ganz langer Weg, ein gutes Rezept zu finden. Aber ich glaube, das ist auch bei Rezepten so. Also man schmeißt, die wenigsten Leute haben das Talent, zusammenzuschmeißen und es schmeckt. Zumindest habe ich es nicht. Ich müsste hart dafür arbeiten. Das tue ich aber in der KI auch. So, jetzt, wie sieht eine KI? Ist deswegen eigentlich ein bisschen falsch gestellt, die Frage. Aber für die ist das erstmal nur aktuell, wenn wir so einen typischen Rechner nehmen, äh, Null und Einsen. Also, es ist schon die Interpretation des Menschen, äh, die da auch eine große Rolle spielt. Und ich glaube, das ist auch Teil dessen, was in der Diskussion gerade eine große Rolle spielt, dass die ein meinen, man möchte keinen Menschen mehr dabei haben. Die anderen meinen, nein, der Mensch ist ganz zentral und der ist auch ganz zentral. So, jetzt erstmal mit diesen Daten, was, was können wir damit jetzt machen? Also künstliche Intelligenzsysteme können eben auf einmal Dinge aus den Daten lernen, die vorher schwierig waren, per Hand dieser Maschine klarzumachen. Ein ganz einfaches Beispiel sind immer Hund- und Katzbilder. Dann können wir die unterscheiden? Ja. Und wenn man dann jemanden fragt, Versuchen Sie doch mal zu beschreiben, was ist ein Hund und was ist eine Katze, dann wird das ziemlich schwierig irgendwann, insbesondere wenn das nur Bilder sind, wenn man also nicht mit dem Objekt wirklich normal interagieren kann. Und was kann man dann statt es genau hinzuschreiben machen, Dass statt des Kochrezeptes zeige einfach ganz viele Hunde und Katzen und sage, naja, das ist es, was auch immer das dann genau ist. Darum geht es, warum alle Leute gerne aktuell Daten haben, weil das Beschreiben von komplexen Dingen vermeintlich einfacher dadurch wird. Vermeintlich deswegen, weil wir brauchen entweder sehr viele Daten und dann kommt es darauf an, was die Daten sind. Also es gibt viele Daten in der Welt, da, da tauchen auch gar keine personenbezogenen Daten drin auf. Also ich, ich, ich denke vielleicht an so, solche Sachen wie ähm, CERN, wir wollen Elektronen besser verstehen, Atome, da, da taucht nichts Persönliches auf. Ich glaube, da muss man auch vor Datenschutz sich keine Gedanken machen. Das ist einfach toll, dass wir dort helfen können. Es geht, glaube ich, immer darum, wenn dann plötzlich persönliche Daten mit drin sind, ich bin kein Datenschutzexperte, bin ich auch ganz froh drum, weil ich glaube, der Job ist gemein. Man sitzt immer zwischen den Welten. Ich glaube, sie wollen was bewahren, was schützenswert ist. Aber ich glaube auch, in vielen Fällen bin ich zumindest selber bereit, gerne auch meine persönlichen Daten zu geben, weil man damit was schaffen kann, was besser ist. Wenn ich zum Arzt gehe... Und meine Daten in einen generellen Pool eingespielt werden, dann kann dadurch die Medizin an sich besser werden. Und da finde ich, habe ich das Recht zu entscheiden, ob ich das möchte oder nicht. Und ich finde manchmal ist die Diskussion aktuell so, als wenn der Datenschutz grundsätzlich das verbieten würde. Aber das nach meiner bescheidenem Wissen ist das nicht so.
0: Wir müssten, glaube ich, auch eher über Wege zu Datensouveränität reden und nicht genau. über Einschränkungen und Datenschutz, nicht?
1: Genau, und auch der sozusagen die Ausbildung auch schon früh in der Schule, das Verständnis zu geben, was ist der Wert von Daten, was sind Daten, was kann ich damit machen, was möchte ich, sodass ich selber entscheiden kann, ist das für mich sinnvoll oder nicht. Und ich glaube, da ist auch die größte Befürchtung, dass man zu schnell sagt, interessiert mich alles gar nicht, ich möchte jetzt den Service von der großen amerikanischen Firma haben und deswegen sage ich zu allem ja. Und deswegen glaube ich, Aufklärung ist ganz wichtig. Mündigkeit, ne? einfach ja. zu verstehen, ich gebe was weg damit, ganz klar, aber ich möchte entscheiden, ob das gut ist oder nicht, ne? so wie bei Geld, bei Geld hat es jeder verstanden, wenn ich das Geld habe und ich gebe es weiter, dann möchte ich einen Gegenwert dafür und so könnte man das bei Daten eben auch sehen, deswegen, ich finde die Diskussion total wichtig und spannend, aber per se muss man vor Daten keine Angst haben.
0: Ja, liegt das Potenzial eigentlich in der Auswahl und Menge der geeigneten Daten oder liegt das Potenzial in der Entwicklung von geeigneten Algorithmen und Methoden und Ansätzen, zu, diese Daten zu interpretieren und zusammenzubringen? In,
1: in beiden. Also je besser die Daten sind, kann man hoffen, desto einfacher können die Modelle sein. Wobei, das sind immer nur so Faustregeln. Die Modelle sind manchmal trotzdem sehr kompliziert. Ähm, ich glaube, worum es hier viel mehr geht. Also, und natürlich arbeitet die Künstliche Intelligenz, insbesondere das maschinelle Lernen, da drin, mit was wir unsaubere Daten nennen. Also, die sind, wir nennen das verrauscht, da sind kleine Fehler drin. Das wäre ja furchtbar, wenn wir damit nicht umgehen könnten. Das ist die Grundlage. Aber was die aktuelle Diskussion ganz stark beschäftigt ist, wenn ich Daten erhoben habe, dann ist das ein Abbild der Situation, die ich dort gesehen habe. Aber wir wissen ja nicht, wie die Zukunft sich entwickelt. Und wir wollen gerne Systeme haben, die in Zukunft auch robust sind und nicht zusammenbrechen, wenn die Daten plötzlich ein bisschen anders aussehen. Ja, Sondern wir würden, also stellen wir uns mal vor, keiner von uns kennt die Zukunft. In der Schule haben wir gelernt. Das ist ähnlich wie bei Maschinen. Wir haben irgendwann mal was gelernt. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir Menschen würden einfach, weil Corona plötzlich disruptiv etwas, was wir vorher nicht hatten, und wir würden alle sagen, stopp, wir machen nichts mehr. Damit kann ich nicht umgehen, das war's. Das kann nicht das Ziel sein, wenn wir so in diese, Große Frage, können wir wirkliche intelligente Maschinen bauen? Ähm, da müssen wir, also da geht die Forschung gerade hin, das besser zu verstehen. Und die aktuelle Diskussion ist deswegen, wenn ich zum Beispiel Gesichtserkennung mir anschaue, möchte ich gerne, dass diese Gesichtserkennung unter Umständen ja auch mit allen Menschen der Welt funktioniert. Und das ist dann schwierig, wenn die Daten gewisse äh, Menschen, nicht, sagen wir mal wirklich Menschenbilder nicht abgedeckt hat. Und Das ist eine ganz wesentliche und wichtige Diskussion, wo eben sowohl dann, sagen wir, Soziologen, aber eben auch Informatikerinnen alle zusammenarbeiten müssen, sodass wir dort weiter vorangehen können. Und es gibt sicherlich auch Dinge, die wir als Gesellschaft eigentlich gar nicht wollen. Aber das ist ja auch normal. Also in der Medizin gibt es Dinge, die wollen wir einfach nicht. In der Physik gibt es das. In der Künstlichen Intelligenz gibt es das auch. Aber nochmal, also wenn die Datenqualität hoch ist, ist das Modellieren im Zweifelsfalle etwas einfacher, aber auch wenn die Daten nicht so gut sind, kann es sein, dass Modelle ganz Spannendes da drin finden, weil sonst wäre das sehr schwierig, weil ich kann oft für meine Fragestellung gar nicht die Daten so genau erheben. Und das ist so ein Spannungsfeld, das wird die Forschung immer weiter vorantreiben. Ich behaupte auch, dass das so ein bisschen so ein Trade-off ist. Ne? Ist das eine gut, wird das andere einfacher. Ist das eine nicht so gut, wird das andere ein bisschen schwieriger. Und das wird man immer so, da wird es nie. Die, die goldene Sache finden wir
0: geben Ja, ja, ähm, bei diesem Stichwort Gesichtserkennung, da kommen wir ja sofort zu diesen Bias-Themen hin, nicht? Ja, ähm, ja. Und äh, deswegen hatte ich auch nach der Qualität der Daten gefragt. Ähm, sind Daten in diesem jetzt beschriebenen Sinne, also mit die, die dann künstliche Intelligenzen, Algorithmen aller Arten verarbeiten können, entschuldige, wenn ich gelegentlich vielleicht unfreiwillig unscharf in der Formulierung bin, ich bin der Laie hier, ähm, wären Daten nicht auch etwas, was wir künstlich erzeugen könnten? Gibt es auch schon
1: Verfahren für. Und natürlich kommt es dann wieder darauf an, wie ich das Modell erzeugt habe, die mir diese Daten generieren, ob sie dann Verzerrungen, ähm, schlechte Dinge einfach Vielleicht potenzieren, kann aber auch sein, dass sie eben genau dem, was man in der Welt beobachtet, entgegenwirken kann. Gibt es schon? Ja, also ein ganz großes Thema äh, im maschinellen Lernen, dass man mit künstlichen Daten re reelle, also Daten aus der echten Welt anreichert, um damit noch bessere Ergebnisse zu bekommen. Und das ist ja auch ganz spannend, weil jetzt könnten wir in der Simulation die Expertinnen nehmen und die sagen uns, worauf kommt es wirklich an und wir könnten hoffen, dass wir dadurch eigentlich bessere Daten bekommen. Aber Verzerrungen kann es jetzt in der Modellierung dieser Simulation geben. Es kann in den Daten das geben und auch in den Modellen an sich. Also ich kann ganz unbewusst, also das will ich immer noch mal klarstellen. Ich ich habe zumindest noch keine Informatikerin, und Informatiker gesehen, der sich hinsetzt und sagt, "Haha, jetzt baue ich da mal eine Verzerrung mit ein. Das möchte ich unbedingt. Ich möchte unbedingt, dass diese Menschen nicht dabei sind. Das habe ich noch nicht kennengelernt. Sondern das sind einfach unheimlich komplexe Fragestellungen. Und dann können Fehler entstehen. Und unser Ziel muss es sein, die Wahrscheinlichkeit für solche Fehler schon frühestmöglich möglichst gering zu halten und das auch schon im Designprozess. Also wenn ich anfange, das System aufzubauen, zu entwickeln, ist es gut, wenn die Diversität im Team unter Umständen schon gegeben ist, wenn zumindest diese Awareness, also dieses Bewusstsein dafür, es könnte was schief gehen, mit hineingegangen wird. Also es, es kann einfach nicht sein, dass wir in der Blase leben und sagen, ja, ich mache jetzt einfach Tech-Entwicklung und da ist das alles egal. Nein, nein, das ist schon mit drin, aber nochmal. mal, Manchmal habe ich das Gefühl in der Außenwahrnehmung, da sitzen Leute und die wollen die Welt ganz böse verändern. Das glaube ich jetzt auch nicht, abgesehen von der normalen Diskussion, ob Firmen böse sind oder nicht. Ich glaube, das ist mehr eine politische Frage und auch politische Auffassung, die da mitspielt oder nicht. Ja, yeah, ja. Yeah. Also ich würde es anders machen. Ich sage immer, ich glaube, bis jetzt und auf lange Sicht hat KI mehr Leben gerettet, als irgendjemand wirklich das Leben genommen.
0: Ich habe mal von äh, einem Freiburger Medizinprofessor den markanten Satz mir sagen lassen, Datenschutz ist in Deutschland die Todesursache Nummer eins. Äh, und er meinte damit äh, unsere Unfähigkeit, unterschiedliche vorhandene medizinische Daten miteinander zu verknüpfen, daraus zu lernen und das auf den Einzelfall anzuwenden.
1: Ja, aber es hat sich verbessert. so viel ich weiß, ist die Gesetzeslage so, dass man jetzt verschiedene Daten zusammenführen darf. Natürlich wieder wahrscheinlich unter bestimmten Bedingungen nur, aber es geht. Aber ich finde auch, wobei ich immer noch sage, also ich finde ähm, wirklich, ich glaube, die Datenschützer wollen auch nur ihren Job tun. Und ich glaube, was mir eher fehlt ist, aber das kann eine sehr persönliche Sache sein, der Austausch. Also dass man die Flexibilität an den Tag legt, das ist für mich aber genauso wie in der Corona-Pandemie aktuell, weil ich immer das Gefühl habe, jeder redet für sich, anstatt zu sagen, Mensch, Deutschland, lass es uns gemeinsam hinkriegen. Ich mache das gerne, dass ich viel zu Hause bleibe, damit es uns allen irgendwann besser geht. Und so sollten wir das auch beim Datenschutz fragen. Aber ich glaube, das tun sie nur, dass, sie, dass wir alle unterschiedliche Meinungen haben. Und da ist der Austausch, glaube ich, ganz wichtig, um zu verstehen, warum ist das, wie es ist? Und können wir es nicht doch ein bisschen ändern hier?
0: Im Grunde kommen wir damit wieder auf eine Frage von Souveränität zurück, weil das ja eine Frage ist, wie souverän ist ein Gemeinwesen in seinem Umgang mit genau solchen Datenfragen? Ja. Wenn ich in so von, von Zukunftsprognosen her kommend, äh, mir anschaue, was, was man verstehen kann rund um Einsatzgebiete künstlicher Intelligenz, also Systeme künstlicher Intelligenz, dann hat das ja furchtbar viel mit Kommunikation zu tun, mit, mit Assistenzsystemen und ähnlichem. Ähm, ich treffe immer mal Leute, die mir sagen, die, die der eigentliche Schlüssel wird es sein, ähm, in Echtzeit die Daten zu verstehen, die sich in menschlichen Hirnen bewegen. Also sowas wie Gedanken auslesen im, im weitesten Sinne. Also jetzt vielleicht nicht Wort für Wort mitschreiben und transkribieren, das würde man zumindest in meinem Fall gar nicht wollen. Aber, ähm, aber sozusagen, will er jetzt hierhin, will er jetzt dahin, will er diese Filiale betreten, ja oder nein? Warum macht er das, wie fühlt er sich dabei? Wenn du auf solche Themen schaust, Science Fiction oder reale Vision oder gar nicht spannend...
1: Ja, es gibt unterschiedliche Meinungen. Also ich bin kein, kein Neurowissenschaftler. Es gibt aber, wenn man so in den Diskussionen schaut und auch in manchen Panels gibt es Kollegen, die sagen, wir werden das menschliche Gehirn nie dadurch verstehen können, indem wir einfach nur das menschliche Gehirn beobachten. Also das gibt es auch. Sehr führender ist der Direktor des Allen Institutes for Neuroscience in, in Amerika. Dann gibt es natürlich dort auch die Leute, die sagen: Doch, doch, das wird die Durchbrüche bringen. Ähm, für mich, ich finde es erstmal spannend. Es gibt einen Kollegen in, in München, der arbeitet einfach daran, dass man Log-in-Patienten auch wieder den Zugang zur Welt bietet. Und das ist für mich eben bezeichnend. Ich glaube, wir müssen verstehen, in der Künstlichen Intelligenz ist es wie in jeder wissenschaftlichen Disziplin: Es gibt immer Dual Use. Und wir müssen aber eben auch darauf achten, es gibt sehr relevante, für mich sehr ethisch vertretbare Anwendungen, auch für solche Techniken. Natürlich kann man damit wahrscheinlich auch, wenn es überhaupt irgendwann möglich ist, da betreiben. Und ich glaube, wir müssen aufhören, äh, es zu vermenschlichen und auch immer das Gefühl zu geben, dass die Systeme besser sind als der Mensch. Das sind die oft für eine Aufgabe und bei einer anderen Aufgabe brechen sie zusammen und der Mensch macht die mal locker eben mit. Ähm, also, ich finde es spannend für einige, Anfra für einige Anwendungen in die Richtung zu gehen, die ich auch extrem wichtig finde. Ob Gedankenlesen dazugehört. Also, ich finde, ich komme durch mein Leben sehr gut, indem ich nur vermute, was du denkst. Und vielleicht bin ich sogar froh, dass ich nicht weiß, was du denkst. Ähm, also ich bin gar nicht der Meinung, dass man immer alles wissen muss. Ich glaube, wenn man alles weiß, ist das Leben sehr bescheiden, weil ich glaube, wir wollen fröhlich bleiben und manchmal ist die Illusion vielleicht besser als die Realität. Also ich, ich glaube, es gibt Anwendungen, da würde ich das machen. Ich glaube nicht, dass wir Gedanken lesen müssen. Das finde ich nicht wichtig. Ich persönlich. Wir können jetzt überlegen, ob es doch eine Anwendung dafür gibt. Vielleicht. Nee, weiß ich nicht. Also ich würde dort jetzt sagen, das brauchen wir nicht. Aber im Sinne von Locked-In-Patienten und hm. Ähnlichem ist es total spannend. Und dann sollen es die Experten dort vor Ort ausprobieren und schauen. Aber es muss nicht jeder machen dürfen und können. Also in der Sinne sollten wir regulierend auch tätig sein. Hm. Also ich darf ja auch nicht Mediziner spielen, nur weil ich mit Medizinern publiziert habe.
0: Ja, ja. absolut korrekt. Ähm, ja, schließt dann
1: auch aus, dass gewisse Firmen sich vielleicht dessen aneignen. Also ich weiß halt nicht, warum man sagen muss, die Tech-Firma muss schon diesen Neuralink, ich glaube, davon reden wir gleich, machen. Mhm. Warum können wir das nicht erstmal den Medizinern an öffentlichen, geförderten Universitäten überlassen, sodass wir überhaupt mal einschätzen können, was ist, was geht, was geht nicht und wir als Gesellschaft uns dort auch eine Meinung bilden können. Aber auf der anderen Seite sind diese Impulse aus der Wirtschaft eben auch wichtig, weil die öffentliche Förderung das nicht mal eben so macht. Ne? Das ist, sind halt diese normalen Marktmechanismen, die dort entstehen
0: auch da kommen wir wieder zu solchen dialogischen Prinzipien zurück, die du ja schon an angesprochen hast. Wahrscheinlich kommen wir im weitesten, wenn unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Perspektiven halt miteinander sprechen. Ähm, hm? Schauen wir einmal sozusagen voraus. Was erwartest du denn jetzt mit Blick auf Daten, was sich in den kommenden sagen wir mal zehn Jahren um uns herum entwickelt? Gehen wir weiter mit dieser Situation um, wie wir sie jetzt gerade erleben oder oder stehen wir eigentlich vor einer wesentlichen Schwelle, die ich als Laie vielleicht gar nicht sehe?
1: Also ich glaube erstmal, dass wir aus der Pandemie heraus gelernt haben, dass Digitales erstmal kein Hexenwerk ist und auch nichts Böses ist. Ich hoffe, dass wir durch die Beispiele aus anderen Ländern sehen, dass äh, zentrale Datenbanken ihren Vorteil haben können. Und natürlich auch dort, dass ein Datenschutz Vorteile haben kann. Also es muss schon mitgedacht werden, aber ich glaube, es ist wichtig, zu sehen, welche Vorteile es hat, Daten zusammenzubringen. Ähm, was ich mir technologisch erwarte, ist, dass wir sehr viel mehr Systeme finden werden, die in gewissen Aufgaben menschenähnlich verhalten, aber immer nur erstmal für eine Aufgabe. Also diese allgemeine KI, die werden wir lange nicht sehen. Ähm, aber dass uns das auch helfen wird, sozusagen einen neuen Level zu finden. Also ich finde es zum Beispiel ganz toll, dass ich anfangen kann, mit Leuten in anderen Kulturkreisen zu zu reden und das wird mehr oder weniger synchron, zwar nicht gut, aber doch übersetzt. Und dann kann ich immer noch versuchen, einigermaßen zu interpretieren, was dort wirklich gesagt wurde. Das finde ich toll. Ich finde es toll, dass Leute, die vielleicht Englisch nicht so gut können, plötzlich doch auch anfangen können, englische Nachrichten zu verstehen, indem man auf so einen Knopf drückt und dann wird da was übersetzt. Natürlich können wir dann wieder darüber nachdenken, oh Gott, was ist, wenn die Übersetzung falsch ist? Klar. Klar, klar. Aber ich finde es erstmal toll. Ich finde es genauso toll, alle reden Deepfakes. Oh Gott, jetzt, jetzt werden wir nur noch die gefälschten Obamas, Putins und sonst was der Welt sehen. Es gibt Projekte, die in Israel die Überlebenden von KZs sozusagen damit am Leben halten. Ich finde das total wichtig. Und ich glaube, der Zugang zu dieser doch schwierigen, aber doch wichtigen Materie ist viel besser, wenn mir was etwas Lebendigeres gegenüber sitzt als wenn ich nur lesen müsste, für viele Leute. Also insofern glaube ich, solche Sachen werden wir sehen. Wir werden plötzlich sehen, dass wir Informationen und Wissen auf bessere Art und Weise vermitteln können. Wir werden sehen, dass gewisse ähm, äh, mentale Störungen unter Umständen keine Störungen sind oder besser heilbar sind. Also ich glaube, wir werden sehr viel mehr positive Dinge sehen, solange es wir schaffen, endlich auch in Deutschland und Europa, generell diese Digitalisierung ernst zu nehmen und zu unterstützen und nicht als ja, Hexenwerk oder das können ja nur die Amerikaner und nur die Chinesen, denn das ist falsch. Das können wir auch. Man muss uns nur einfach auch die Chance geben und auch die Infrastruktur. Und wir müssen die Gesellschaft mitnehmen. Also auch in der Schule weitere Veranstaltungen, Ausbildung. Also wir können doch jetzt nicht einfach sagen, äh, da kommt die nächste Generation. Auch die, die jetzt schon arbeiten, müssen die Chance bekommen, dort informiert zu werden, weiter qualifiziert zu werden. Die aktuellen Statistiken zeigen, dass jetzt insgesamt mehr Jobs entstehen sollen durch Künstliche Intelligenz als die, die verloren gehen. Und Wir müssen uns natürlich Gedanken machen um die, die ihren Job verlieren, aber das ist nicht KI-spezifisch. Das passiert mit Innovation an sich. Und Das muss man einfach den Leuten nochmal klar machen und ihnen eben die Chance geben. So wie wir in der Corona-Krise ja nicht alle auch nur zusammenbrechen, sondern auch sagen, okay, blöd, schlimm, aber es gibt vielleicht auch die Chance jetzt, weil sich was geändert hat, daraus wiederum was Besseres rauszukriegen. Mhm. Das ist meine Hoffnung, also jetzt bei Corona, bei KI bin ich mir sicher.
0: <lacht> Vor 14 Tagen war hier im Gespräch an dieser Stelle Christian Stöcker, ähm, der sich unter anderem wahnsinnig in Rage darüber geredet hat, dass es bis heute möglich ist, ein Abitur zu machen, erfolgreich, ohne die geringste Ahnung davon zu haben, wie eigentlich ein Computer funktioniert. Ich vermute, diese Erregung könnte ich jetzt bei dir spontan auch abrufen. Insofern... Ja.
1: ja, also zumindest, dass man rauskommen kann und immer noch nicht weiß, was ein Rechner ist oder andersherum, dass dann die erste Frage, wenn herauskommt, dass ich ein Professor für Informatik bin, die erste Frage ist, oh, ich habe da ein Problem mit meiner Textverarbeitung, kannst du mir helfen? Also dieses Level, und ich war auch letztens wieder in einer sehr hochkarätig besetzten Gutachterrunde und es kommt schon wieder aus einer anderen Disziplin. Man redet von Tools bei Künstliche Intelligenz, man redet von dem Programmierer, der Programmiererin, es tut mir leid, ich bin ein bisschen mehr. Das ist eine Wissenschaftsdisziplin. Ist so, als wenn ich meine Mathematikerkollegen immer nur Taschenrechner nennen würde. Das sind sie ja auch nicht. Ne? Nee. Also das müssen wir wirklich ändern, weil es ist einfach die Zukunft. Die hochbewertesten Firmen kommen aus dieser, dieser Branche und das müssen alle verstanden haben, damit sie ihre Chancen wahrnehmen können oder auch zumindest mitgestalten können. Also wie gesagt, es ist ja nicht unbedingt alles, nur weil es machbar ist, müssen wir es auch machen. Aber wir können, es ist langsam gemeingefährlich, wenn wir der nachfolgenden Generation diese Chance nicht mitgeben. Also da müssen wir wirklich früh, früh anfangen, aufzuklären, aufzuklären, aufzuklären. Und da geht es ja nicht nur um Informatik. Daten haben juristische Fragen, Daten haben monetäre Fragen. Es geht, also ich glaube, in, ich weiß nicht, wie hieß das früher,
0: Sozialkunde oder so, könnte man solche Dinge. Da mit würde es unter anderem hingehören, ja, ja. Ja. Das müssen wir machen. Ja, okay. Äh, verstanden, aufgeschrieben, kommt in genau diesen Ordner, was wir alles aus Corona lernen. Und ähm, ich danke dir ganz herzlich. Ich habe äh, viel gelernt, viel verstanden und Spaß gemacht jetzt auch noch.
1: Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank.
0: Und schon ist auch diese Folge dieses Podcasts schon wieder kurz vor ihrem Ende. Wir haben einen ersten Impuls aus Creating the Better Normal, gehört den flammenden Appell für eine differenzierte und sprechfähige Mitte, formuliert von Michael Husarek, Chefredakteur Nürnberger Nachrichten. Wir haben kurz eine Kurve über die Klimakatastrophe, den Klimanotstand, die Klimakrise, wie auch immer wir es nennen wollen, genommen und beschlossen, nie wieder Klimawandel zu sagen und uns noch einmal gründlich mit dem Phänomen Daten auseinandergesetzt. Danke an Christian Kersting an dieser Stelle noch einmal. Für heute sind wir durch. Mir bleibt nur zu sagen, bleibt gesund. Ich freue mich drauf. Nächste Woche reden wir weiter. Bis dahin.